0: Mais nous, on était en arrière, à 40 degrés, petite cuisine, là, je te dirais, même pas 10 par 10. Mais t'as aimé ça.
1: Ah oui, ben là, moi ben je tripais,
0: oui. parce que je me suis sentie dans une famille rapidement. Des fois, on se chicanait, des fois, on est tous un peu fou en hein, cuisine, on est tous un peu euh, quasiment sociopathes. Là. Mais il y a quelque chose qui marche.
1: Bonjour, je suis Pascal. Et je suis Aymeric. On est dans le jus, le podcast hebdomadaire qui explore le monde passionnant de la restauration au Québec. Loin des clichés de la télé-réalité, à chaque épisode, nous recevons une ou un invité. Elle ou il nous partage son histoire, sa passion, ses coups de blues. Allez, c'est parti, on est dans le jus. De la ferme à l'assiette, mettre en avant les producteurs et le terroir régional manger québécois. Ça fait pas mal d'années qu'on entend ça, un peu partout, et surtout dans les restos. C'est un bel argument de vente en tout cas. Et puis, si tu sers un agneau de Nouvelle-Zélande, t'as qu'à ajouter quelques carottes de la région, et puis c'est bon, tu peux faire une jolie photo, hashtag mangerlocal. Mais ce qui serait le fun, ça serait un événement vraiment hyper local, où ça serait les producteurs d'une région, qui inviteraient leurs clients restaurateurs à participer. Et puis ça serait ouvert au public, Et il y aurait les dégustations, et on pourrait faire le plein de produits frais, et on pourrait discuter avec les fermiers, les vignerons, les chefs. Ben, Tu sais quoi Mon invitée d'aujourd'hui, elle a eu cette idée avant moi. Aujourd'hui, c'est Sandra qui est dans le jus. Salut Sandra
0: Allô, allô
1: Alors, est-ce que mon événement de rêve, est-ce qu'il est réel
0: ah, il est bien, bien réel. En fait, ah. euh, oui. Depuis <rire> trois ans. Comment bon, il s'appelle? Fait, euh, le pop-up des fermes et restos. Euh, c'est sûr qu'on ajoute toujours une région en dessous, donc on dit pop-up des fermes et restos. Là, dans le cas, c'est Missisquoi. Ça tend à développer, en fait, à se développer à travers toutes les régions. Euh, puis on vise, en fait, que chaque MRC ou que chaque région ait son pop-up. Parce qu'on on voit on constate ce que ça peut faire autant pour la clientèle que pour les gens qui sont là. On peut te parler des fermes, des restos, mais euh, toutes sortes d'entreprises aussi. Là, euh, par exemple, dans le cas du Bron, de Bromiscoua, on a environ une 54 entreprises, incluant Vingron, Cédriculteur, producteurs les fermes, euh, les restos. <rire> Donc, euh, vraiment une, une belle gang qui se réunit à chaque année, une fois. OK. Une, ouais.
1: une fois par an, une journée par an. Ouais. Et puis, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on fait dans cette, euh, dans cette journée?
0: Ça, c'est une très grande question. Bon, en fait, je... C'est vrai, j'ai oublié de le dire. On avait un resto avant. Ah
1: ouais, <rire> L'idée compte.
0: est partie d'un resto. Comme s'appelait... souvent, les meilleures
1: idées partent, partent des restos.
0: Ben c'est ça. Moi, j'avais un resto avec mon ex-conjoint, Emmanuel Langevin. On a parti un resto en pandémie, donc mars 2020. Une mm-hmm. très bonne date pour ouais, ouvrir c'est... un restaurant à Absolument, <rire> que absolument. Euh, Puis c'est ça. Donc, on a fini par euh, faire des paniers pique-niques, des événements et tout ça. Il y avait un défi qui s'appelait le défi 100% local qui circulait à cette époque-là. Eh oui, je m'en souviens. Ouais. tout à fait.
1: oui. oui, il fallait, fallait, fallait dire sur Instagram si on voulait participer ah, et tout ça, Dieu, si on mais... s'engageait à participer. Bon, là, c'est ça. C'était bien le ah. fun.
0: Puis là, nous, on, on était dans le, on n'aurait jamais dit 100% local, on s'entend. On était mmh. dans le 90 à 95% local parce mmh. que souvent, on arrive des fois dans des saisons, mettons, en février, qu'il y a moins de produits, qu'il faut être créatif un peu plus, mais, ou le sel ou le poivre, des fois qu'on on trichait un peu, tu mm-hmm. Mais sinon, on faisait extrêmement attention, puis on faisait vraiment l'effort de, euh, en fait, même de développer des recettes avec ce qu'on retrouvait dans un rayon d'à peu près de 30 km autour de Sutton, puisqu'on était à Sutton. Notre vision, c'était vraiment ça, notre ligne directrice, c'était ça. Puis, euh, autour de nous, il y en avait, il y avait des collègues restaurateurs qui faisaient aussi l'effort de, C'est pas jusqu'à 98%, mais qui faisait l'effort à l'année d'acheter local. Il faut comprendre qu'en région, c'est, c'est un défi colossal, parce que contrairement, par exemple, à Montréal, plus de distribution. Donc, c'est plus facile d'avoir des produits locaux à Montréal. Que... Ça,
1: c'est, c'est fou, ça. Ça, c'est fou. <rire> ça, c'est, ça, c'est incroyable. Et ça me rappelle des ouais. histoires, plus en, en France, mais j'imagine que tu as les mêmes problématiques, de villages au bord de la mer, avec des industries de pêcheurs, et... Tu pouvais pas t'approvisionner non. chez eux parce qu'ils avaient des contrats avec les, les, les grands, je parle, les grands groupes, là. Mmh. Et puis, s'ils voulaient acheter du poisson, bah, ils étaient obligés de, de fa- d'acheter à Ringis et de faire venir les, les poissons.
0: Tout à fait. De, d'ailleurs, quoi. Ça, c'est ouais. ça,
1: c'est, ben, c'est, ça, c'est vous... incroyable.
0: en même temps, je me mets à la place aussi des, du producteur, par exemple, qui est euh, maraîcher biologique ou maraîcher en bio euh, intensif. C'est sûr que lui, de déplacer son camion plein de ré- légumes à Montréal, dans un que tu vas trouver par exemple des transformateurs alimentaires à des, à un, dans un petit rayon, c'est beaucoup plus avantageux pour lui que, par exemple, de faire tout bronmis parce hum. qu'on a à peu près un ou deux restaurants locaux, ah oui, local, pour... dans ah. chaque ville. Fait que, tandis que si tu fais le tour euh, de ta région, mais ben, c'est sûr que mm. c'est cher, tu sais nous ben, mettons on était là dedans donc on engageait quelqu'un ou même le chef en fait Manu ou moi on partait on allait chercher nos produits après ça il y a toute une logistique comptable mm-hmm. qu'on considère pas mais par exemple notre cœur de champignons ben c'est des petites factures à la main c'est des virements interraques. tu sais la comptable elle, elle, elle à tire les cheveux là on s'entend que c'est beaucoup plus complexe de faire ça que euh, d'appeler un grossiste alimentaire puis de une commande as les papiers de toilette as les oranges as les tomates ah oui. pis t'as le fromage peut-être local, fait que tu dis que es local. <rire> fait que là, nous, on était un peu fâchés de ça avec le défi 100 local, Puis j'avais contacté Leslie Carbonneau pour lui dire « Hey, je peux donner un coup de main si jamais tu veux trouver quelque chose pour peut-être aider les entreprises à s'approcher d'eux, du 100 local. » Parce qu'à l'époque, c'est ça, il y avait eu le défi, puis il y avait eu une liste de restaurants. On était à peu près une cinquantaine de restaurants dans Bromiscoua qui se disaient « Moi, je suis 100 local. » puis là tu l'as bien nommé au début dans ton intro ben il y avait beaucoup de menus de genre ah j'ai du canard du lac Brome mais une sauce à l'orange, par exemple. Mmh. T'sais. Fait que là, j'étais ah, mais ça n'a pas de bon sens. T'sais, les gens, comment la clientèle peut comprendre. T'sais, c'est un peu ça qui nous a, euh, je pourrais dire, allumés dans ouais. le défi, parce que j'étais comme, mais voyons, les gens font même pas d'efforts pour une journée qui est le défi 100 local, faut faire quelque chose. Finalement, c'est une collaboration vraiment avec la MRC, le CLD, puis une entreprise privée qui était la famille Buvette, mmh. Puis c'est ensemble qu'on a, on a vraiment pensé à euh, justement. Au début ça, au début c'était comme un, un événement, on amenait des pique-niques euh, dans un événement à Freelichburg, puis ça fonctionnait pas trop. Fait que c'est plus moi qui a dit, hey, on, c'est simple, là, on fait un pop-up là, puis on amène des restos. <rire> puis en fait les fermes vont nous dire quel resto achètent de, 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 eux en fait. Fait qu'on contactait nos fermes, nos producteurs, on disait ben c'est qui toi tes clients. Puis finalement, il n'y en avait pas cinq, ans. il y en avait peut-être 8, 9. Là, il y en a, on est rendu 12 parce qu'il y en a qui sont arrivés entre-temps. Il n'y en avait pas beaucoup. Mais la première année, c'était assez risqué parce que c'est En plus, c'est un mercredi, là. ça j'ai oublié de le dire, là. mais c'était un mercredi pour que. Les fermes puissent être là parce que les samedis sont toutes dans leur marché public. Ben oui. Puis les restaurants, ben, le but c'est de les aider. Fait que c'est certain qu'on si on disait ben je vais faire un samedi, ils perdent des ventes. Ben, c'est certain. Puis surtout en septembre ici là, c'est la folie là, les... ben oui. Fait que c'est ça. Fait que finalement tout le monde a dit oui. Ça a vraiment, euh, il y a eu un effet de mobilisation très 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 intense.
1: Je veux juste revenir sur une ouais. partie très importante quand j'ai <rire> entendu parler de, de ton événement. C'est ça qui m'a marqué. C'est les producteurs. Qui invite leurs clients restaurateurs. Mm-hmm. C'est pas c'est pas un restaurant qui peut genre juste s'inscrire uh, out non. of nowhere. Il non, vraiment, c'est vraiment tu dois être invité par les, les mm-hmm. par les producteurs.
0: Par les, c'est sûr. En fait, ce qui arrive souvent maintenant dans le processus là, on est rendu qu'on a, je pourrais dire on a, on est rendu plus organisé. Mais donc la première année, et qu'on a vraiment des critères pour les restaurants, des critères aussi pour les fermes, faut dire. Mais maintenant qu'on met par exemple un restaurant qui vient puis mm-hmm. dit hey, moi je suis local, je veux participer au pop up ben, mon réflexe ça va être d'appeler les fermes ou une pa- sais ou des fermes que je sais qui fournissent les restaurants habituellement te tu tu, tu, tu connais
1: lui <rire>
0: <rire> puis on s'entend l'effet du village là il est très 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 important eh oui eh oui parce Tout que attends, attends connaît, là, attends, attends,
1: <rire> là on, on parle de hyper local là, ah, c'est oui, là Brom, oui. Brom oui. Missisquoi c'est est-ce ça. que tu peux nous dire euh, où c'est exactement parce que et bon, bon, okay. je, je je veux pas faire eh, le gars de la ville mais bon plus. moi <rire> je viens de Montréal brome Missisquoi pour moi c'est lac de Brome. et puis c'est ça quoi
0: Ouais, ben bah, honnêtement, euh, même moi, je l'ai discuté parce qu'au début, on était dans l'Estrie. Après ça, là, on, est, on est canton de l'Est, on ne sait plus. Vas-y. Mais ça réunit huit pôles. Euh, donc là-dedans, t'as, par exemple tout Farnham, Bedford. Après ça, tu vas avoir Bromont, Sutton. Donc, c'est une
1: petite partie des cantons de l'Est oui. autour de Bromont.
0: Oui, exactement. C'est, c'est ça, si, oui. Si je sais je pas résume. si Broumont est central, là. faudrait pas dire ça. Là, mais... Ok, ouais, on ouais, <rire> va se
1: faire taper dessus. Hein.
0: <rire> c'est comme les l'ego, la goal, mais ouais, non, non. Mais bon, <rire>
1: j'assume mon côté, je viens de la ville, c'est, c'est comme Broumont, ok. C'est ah mais même
0: je moi connais. je suis mêlée puis je travaille à la chambre de commerce en ce moment avec ça va pas bien. Mais c'est ça, donc c'est quand même petit, donc tout le monde se connaît. Puis honnêtement ça là, puis je t'en parlais peut-être tantôt là, mais avec le, le restaurant, quand on a des, on a parti à un restaurant gastronomique en région. On a vraiment réalisé que les, les gens sont vraiment soudés. Il y a vraiment un, 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 un effet communautaire extrêmement fort. Des fois, c'est triste, mais ça peut euh, bloquer des, des projets, t'sais. surtout des projets de l'extérieur. Fait que les gens sont très conservateurs quand même. Ils veulent garder leur région comme elle est, sauvage. Fait que c'est certain que c'est, ça peut être difficile pour les gens d'accueillir des, des projets comme ça. Mm-hmm. Mais dans le concept du pop-up des fermes et restos, ce qui est intéressant c'est que justement euh, souvent par, par exemple les 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 gens qui vivent euh, qui sont locaux la majorité vont dire ah ça attire le tourisme par exemple un restaurant gastronomique attire le tourisme ce qui est pas faux mais moi je l'amène d'un autre côté dans le sens oui euh, ton restaurant hyper local ou ton restaurant gastronomique Attire peut-être du tourisme gastronomique, du tourisme d'affaires, mais il réinvestit l'argent directement dans sa communauté parce qu'il travaille avec plus d'une trentaine, cinquantaine d'entreprises. Puis là, on parle pas juste des fermes, là. Par exemple, le monsieur ou la madame qui lave les nappes, euh, euh, les photographes, les gens qui peuvent travailler sur des sites web. Les, ça, C'est tous des gens, des fois, euh, qui, qui sont euh, autour d'un restaurant dans une région. Donc, ça fait vraiment, c'est un vecteur économique, un restaurant. Absolument. Puis c'est pour ça que je trouve ça intéressant, le, le Pop-up, parce que c'est les gens lo- locaux, parce que c'est un mercredi, on ne pas oublier, fait que souvent, euh, la première année, là, c'est sûr, que la deuxième, ça commence à rayonner, fait qu'on a plus de gens de l'extérieur. Mais la première année, c'était que des, des gens qui vivaient là. Et là, il y avait accès à, par exemple, du Pervenche, du Joy Hill, du de tous des vins habituellement qui sont fermés au public parce qu'ils ont tellement de petites quantités avec raison, parce qu'ils travaillent en, en, en concertation ouais, ouais. avec la, l'environnement, de la biodiversité. et c'est sûr que euh, c'est les gens qui habitent peut-être à cinq minutes de là, ils n'ont pas accès à ce vin-là, ils savent pas ce qui se passe là. T'sais. Puis euh, les meilleurs porte-parole pour ces vignerons là ces citriculteurs, ben c'est souvent des sommeliers dans des bons restaurants. Mmh. Fait que ces gens-là ont très peu accès, là, finalement. Fait que là, ça venait comme « Hey, voici ce que votre région fait puis voici comment on, on crée une, une culture culinaire, en fait, dans une région. Puis ça l'amène les gens locaux, vraiment qui vivent là à l'année, à s'intéresser à cette, à cette star, star culinaire-là, cette gastronomie-là, puis tout ce qu'on peut faire, puis ce qui fait rayonner la région. T'sais.
1: Est-ce que toi, ça fait, ça fait longtemps que tu habites dans la région?
0: Moi, ça fait sept ans. Sept Sept ans. Ans. C'est que Là, je suis considérée très nouvelle là, encore, ouais, là, je ça, dirais. Là, ça, 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 ça va
1: prendre 20 ans encore. <rire>
0: ouais. Même 20 ans, j'ai rencontré des gens, puis même 20 ans, c'est, c'est encore des, des nouveaux. D'où okay, mais... <rire> okay,
1: bah. est-ce que tu viens alors, toi?
0: L'Assomption, est quand okay. même euh, une région. Je ne viens pas de euh, Montréal, mais je travaille beaucoup à Montréal.
1: Est-ce que tu peux nous parler un peu oui. de, de ta carrière avant de, que tu montes cet événement?
0: Ben en fait, euh, ça parti dans un, justement un petit café euh, pizza euh, bar, mm-hmm. <rires> à l'Assomption, qui s'appelait à l'époque le Limoncello. J'avais 14 ans. Et ça a ouais. commencé jeune. J'étais en service à l'époque. Puis mon mon patron, Filippo, euh, il m'avait dit là, je veux vraiment, T'sais, il me voyait là reprendre son restaurant et tout ça Il était comme déjà là, à 14 ans, 15 ans. Il était comme là, faut que tu ailles à l'THQ, pas le choix. Je suis rentrée à l'THQ en gestion de la restauration. Puis là, c'est là que j'ai habité à Montréal. Fait que là, j'ai fait euh, déjà le, le switch. J'avais un petit appartement, c'est à la rue de Relais.
1: Ah, <rire> oui, ouais, la rue de Relais, proche du
0: chéri. Est-ce que tout le monde allait prendre une petite bière, là.
1: Ouais, Classique classique
0: après le THQ, là, ça, ça, existe, ouais, ça existe toujours, oh, ouais, ça puis euh, c'est toujours je pense un rassemblement du de, de THQ là, là-bas là. Ah, oui? ah oui, ça
1: je pourrais pas dire <rire> un, je, peux, je peux te confirmer Les que c'est voire, un rassemblement de, de vieux français mais
0: <rire> et c'est, c'est vraiment, euh, en tout cas moi ça m'a ouvert sur un monde, tu sais, je connaissais rien je connaissais pas le turkey, je connaissais rien puis je viens d'une famille que la nourriture disons, elle, c'était une tâche, c'était pas un, 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 un plaisir fait okay. que tu sais, on avait, non non c'est ça, moi c'était un monde là, qui s'ouvrait là, la bonne bouffe, les, les tartans, j'avais jamais mangé ça, et c'était quelque chose. Puis avec les étudiants, justement, on partait, puis même avec à l'époque avec les des fois, on faisait des staffs party à Montréal. Donc, on partait de l'Assomption, on allait, je me souviens, dans des restos, l'Express, mettons, puis on mangeait, puis j'étais comme « OK, là, c'est quoi qui se passe ici? <rire> » Et là, ben, c'est ça, après le THQ, ben, en fait, pendant le THQ, on faisait des... Des stages. On devait faire un stage de service, un stage de cuisine et un stage de gestion. Fait que je fais mon service en premier parce que c'est là que je suis à l'aise, tu sais. En fait, que je pense que je suis à l'aise. Finalement, le deuxième stage, ben, je le fais euh, au Barocco à euh, l'époque, qui avait, en fait, c'était le chef Léonard, Benjamin Léonard qui était okay. là, un super... En fait, moi, ça a été mon, mon premier chef, puis tu le sais, là, c'est important, là, ton premier chef dans la vie est surtout un bon. Mmh. Des fois, c'est un trauma ou euh, c'est, c'est quelqu'un qui va être écrit dans ton cœur. Je me souviens qu'il était un peu... Euh, pas traumatisé, mais justement, de, il trouvait ça difficile d'avoir des produits frais et locaux. Je me souviens que ça l'avait marqué beaucoup, puis il devait travailler des grossistes, puis il était insulté à chaque fois qu'il recevait la commande, tu sais. Mais en tout cas, lui, il m'a pris vraiment sous son aile. Euh, il m'a tout montré.
1: Donc, en cuisine. En cuisine. Hein. En cuisine. Tu es barquée, euh... Ah oui,
0: oui, j'étais parquet. Puis, tu sais, j'avais zéro expérience. Fait qu'il aurait pu dire juste non, viens pas travailler. Mmh. Mais finalement, non, il a, il a vraiment dit là, là, j'ai trop de gars dans ma cuisine. Je veux une fille. C'est con, mais c'est rare d'avoir un chef qui dit Hey, c'est tu ça prend de la parité dans ma cuisine. Puis, lui, c'est ça qu'il voulait. Puis il y avait un côté très, très féminin aussi, là, t'sais, la façon qu'ils travaillait, c'est extrêmement la grosse gastro, mais euh, mis aux couleurs du barocco. Il travaillait beaucoup en Espagne aussi, puis en tout cas, les gens, c'était vraiment, vraiment le fun, mais nous, on était en arrière, à 40 degrés, dans le Vieux-Port de Montréal. Petite cuisine, là, je te dirais, même pas 10 par 10, 4. <rire> euh, mais t'as aimé ça. Ah oui, ben là, moi ben je tripais oui. parce que je me suis sentie dans une famille rapidement, comme des frères, des sœurs, on était tellement souvent ensemble. Des fois, on se chicanait, des fois, on est tout un peu fous en hein, cuisine, on est tous un peu euh, quasiment euh, là. <rire> mais il y a quelque chose qui marche. <rire> on parle le même langage, il n'y a pas de non-dit. Puis là, j'ai fait « OK, il y a vraiment quelque chose qui se passe ». Puis c'est là que j'ai, lâché, j'ai comme lâché la, le service, en fait. Je suis vraiment tombée en cuisine. Et là, pour le dernier stage de gestion, ben là, il y avait le pied de cochon. Il y avait, je me souviens, on était à l'HQ, il y avait une liste de propositions, puis il y avait la cabane à sucre du pied de cochon. Puis c'était, je crois, là, en 2011, là. Fait que c'était mm. là, à l'époque du... Ben, je sais, Vincent était chef. Il y avait aussi Gabriel qui était chef pâtissier à l'époque. Euh, puis il y avait David Gauthier, maintenant, qui est le, le bar Saint-Denis. Fait que c'était comme mes trois mes trois patrons, finalement. Puis on a fait, euh, j'ai fait mon stage de gestion là-bas. Finalement, j'ai rencontré Vincent dion Vallée, qui est pour moi encore un, un mentor en gestion de la restauration. C'est vraiment, euh, écoute, juste le, le, c'est ça, la façon qu'il réfléchit, la façon qu'il va mobiliser ses employés, qu'il va les retenir pour euh, diverses tâches, mettons, justement donner des responsabilités, les envoyer en stage. Ça m'a vraiment appris sur... Euh, c'est ça. énormément d'aspects en cuisine, autant l'ergonomie en cuisine, la perte, les costes. Écoute, c'est, c'est, c'est là que j'ai réalisé qu'un chef, oui, là, c'est un artiste. Mais c'est aussi un excellent gestionnaire. En fait, il faut que ça soit un excellent gestionnaire, il faut que ce soit un leader, mais il faut que ce soit quelqu'un qui compte extrêmement. Qui, c'est son frigo il était placé à Vincent, là, puis il n'y avait rien qui se perdait. Là.
1: Ouais, fait que c'est... Ouais, surtout dans, dans le cas de la cabane à sucre au pied de cochon. C'est énorme. C'est, c'était combien de clients par, euh, ah, par, fait... par fin de semaine?
0: Ben, et que je ne me souviens plus, mais je me souviens que j'ai fait à peu près deux tonnes de saucisses. là. <rire> J'ai fait deux tonnes de... ça La première fois que je suis arrivée, on faisait des canards, tu sais, puis là, c'est ça aussi qui est beau, tu sais, à un moment donné, il y a eu une comme une polémique, là, avec le, le pied de cochon sur le salaire et tout ça, puis je m'étais un peu... Euh, j'avais justement fait une publication là-dessus, puis j'avais dit, écoute, oui, OK, peut-être qu'on... Mettons, on n'a pas d'expérience, on arrive au, au pied de cochon, on est payé le salaire minimum, mais on on fait tout de suite des canards, on fait tout de suite, on, on fait tout de suite de la boucherie, on touche vraiment à des pièces qui coûtent extrêmement cher, puis eux autres, ben, ils ont la capacité de faire comme, mais ben, tu vois, là, on va te donner un canard, euh, fais la boucherie, puis tu vas en faire 300 par semaine, puis à la fin,
1: tu le tu, sais tu, comment. Tu, tu vas savoir faire un canard. Puis, au
0: début, ils sont maganés, là. les canards, là c'est comme quelqu'un qui n'a jamais fait ça. fait tu Ils sont capables, de c'est comme une école là, ouais. à, à vitesse grand V, là. mais on, on en garde vraiment des... C'était tellement des beaux souvenirs. Puis c'était une méga grosse famille aussi, tu sais. Je me souviens que c'était beaucoup de garçons. <rire> On était deux filles, je pense. qu'il y avait 30 cuisiniers, je sais pas. 23. Puis euh, il y avait des filles en, cuis- en en pâtisserie, mais je me souviens qu'en cuisine, il fallait... Il fallait avoir la, la couenne solide. Là. Puis c'était mmh. pas... Euh, en 2023, on peut plus vraiment crier, là, tu sais. On peut plus euh, vraiment... Euh, je, on peut plus être trop rigoureux, tu sais. Mais à l'époque, je me souviens que c'était comme euh, « claude d'Ortie s'en vient manger, ben là... Euh,
1: »« Faut que ça sur ma couche. »« Hey
0: boy, ouais. » Puis si tu rates ta brioche, là, ça va te le faire dire. Là. Fait que mmh. c'est ça. Fait que moi, je, j'ai raté ma brioche, je me le suis fait dire. Puis tu vois, ben, c'est ça. Ça m'a amené euh, à euh, encore à entretenir une relation pas professionnel, mais avec Vincent, mais quand j'ai, j'ai des questions, quand j'ai ouvert justement le restaurant avec Manu, euh, c'est lui le premier que j'ai contacté là, pour m'être sûre que j'étais pas, je faisais pas fausse route. Euh, c'est quoi les prix pour des groupes? Il y a tout le temps des questions que je quand qu'il okay, il va m'aider, là, il va m'éclairer puis il a toujours été généreux là, dans, dans ses réponses puis voilà. Après, ben on a dû, on a quitté Emmanuel et moi parce qu'on voulait on voulait en fait tu vois on, on, on savait plus est-ce qu'on va être cuisinier ou on va être maraîcher c'est deux jobs extrêmement payants ça c'était après
1: le pied de cochon le pied de cochon finalement c'était ouais. resté après ton stage ou t'as... Euh, oui
0: je suis restée un petit peu je suis restée une autre saison en fait deux autres saisons après ça on est parti en Europe environ six mois à faire euh, en fait euh, à faire du woofing qu'on appelle okay. fait que ça c'est vraiment du volontariat sur des fermes euh, puis c'est euh, un peu backpack donc on avait à peu près 30 euros par jour là.
1: Okay. <rire> ouais
0: c'était pas beaucoup.
1: Vous êtes partis dans quelle région
0: On est parti euh, en fait euh, à Gaillac. on a fait un vignoble à Gaillac. après on a, on a fait une en fait on a fait plein de on a fait le gers mm-hmm. euh, avec les justement les, les marchés au gras mais ça c'est, c'est malade après ça on a descendu plus dans le sud Gaillac. on a était un peu euh, Espagne.
1: Mm-hmm. Ensuite,
0: on a tourné en Italie. On a fait deux fermes euh, là-bas aussi en Italie. On devait rester là juste une semaine. On est resté là genre deux mois. <rire> Parce que l'Italie, ben, c'est ça. C'est, c'est l'Italie. <rire> c'est l'Italie. Voilà. Et euh, c'est ça. Puis je me souviens que la ferme qu'on était, il y avait, il y avait de la viande, il y avait des légumes, euh, il y avait un gîte. Fait qu'on faisait à manger, on faisait des pâtes fraîches, euh, on faisait du pain, on faisait tout. Là. Elle faisait même son. Euh, elle avait une distillerie une, pour, euh, justement, le, euh, l'essence de, de lavande. Mm-hmm. Fait que tout ça, là, Fait que c'était tellement, OK, on va rester ici. Ensuite, on est monté euh, plus euh, Alsace. Mais euh, c'est ça, ça, c'était une fromagerie. Euh, puis c'est ça. Là, on était vraiment dans la traite, dans le, la, la production de fromage, de beurre à la spatule, mm-hmm. puis euh, sur, sur notre épée. Puis après, on est parti. c'était à peu près un six mois, là, de, en tout et partout. Ouais.
1: Puis tu rentres au Québec oui, je
0: suis rentrée au Québec et il euh, faut dire que juste avant ce voyage-là, il y avait Société originale. Je sais pas si tu te souviens de Société originale. Eux autres, leur mission, là, c'était de mettre en lien des fermes et des restaurants. Okay. Puis ils s'étaient dit à l'époque, quoi de mieux qu'un restaurant, mettons, étoilé, parce qu'ils ont commencé à New York, mm-hmm. ensuite Toronto et Montréal. qui ont commencé à introduire des, des produits québécois dans les meilleures tables de New York. Et là, après, tu vois, déjà, ça commençait à jaser. Et là, les meilleurs restos de Montréal, on dit Ah, on, on a ça ici, mmh. on veut ces produits-là. » Fait que c'est comme si entre eh, chefs se sont parlés, on s'imagine, puis ils ont décidé de, de vraiment s'approvisionner de, de façon plus... On avait près cinquantaine de, 50, 50 de fermes, là, avec qui on travaillait, puis on distribuait ces produits-là. Après cinq euh, ans, ils ont fermé. Parce que, justement, il y avait tellement... En fait, notre clientèle principale, c'était les restaurants. Mmh. Les, les restaurants fermaient très très souvent. Fait que là, on n'était pas payé. Fait que là, on ne pouvait pas payer les producteurs. Fait que c'est une chaîne.
1: Mmh. Ça a été
0: excessivement difficile, surtout vers la fin. Mais on a tous été endeuillés de tout ça. Fait que bref, là, je suis revenue en.. en j'ai avancé, là, mais ce que je voulais dire, c'est qu'avant notre voyage. J'avais vraiment dans la tête que je voulais contribuer à ça. Je voulais faire partie de ce société orignale. Il n'y avait pas de poste ouvert, il n'y avait rien. J'avais écrit à Alex Cruz à l'époque, euh, qui était... Puis j'avais dit, là, je, je veux travailler pour toi. N'importe quoi, je veux travailler pour toi. Je trouve que la, la mission était tellement belle. Puis il était comme... Ah, il n'était pas prêt, je pense. Il n'y avait pas... Mmh. C'était pas assez grand ou peut-être qu'il n'y avait pas de poste. fait que Je me souviens que je suis partie en Europe six mois. Puis en revenant, j'ai... Re- Commencer, j'ai là Il dit, je pense que tu comprends pas, je veux travailler pour... La toi. talent est revenue. <rire> Genre, là, t'es pas chaud de m'engager, <rire> tu sais. Puis euh, finalement, c'est ça, ça vraiment été un... Comme je te dis, c'était moi, c'était ma, mon travail. Je voulais faire ça jusqu'à la mort, la société. Mm. Là, c'était, c'était tellement... Je m'appelais Bambi griffes. on avait tous des noms là, sur nos cartes d'affaires. Là. <rire> Puis le but, c'était ça, c'était de contacter les restos de dire des convaincre, de dire comment tu peux prendre un produit par exemple un peu moins connu une semence ancestrale mettons des meilleurs exemple là, des patates en chapelet comment tu peux prendre ça toi là mettons le docket, puis tu le, l'amènes à en fait que ça soit tellement bon que les gens qui le goûtent en fait veulent l'avoir à la maison aussi puis le cuisiner à la maison c'est un, un des, euh, des beaux projets que, que je pense émergé de société ruriale c'était aussi euh, le lait 3.8 ah, avant, on n'en voyait pas du tout. Là, j'ai comme l'impression que c'est grâce à eux. Là, je sais que je m'avance, là, mais il y avait le 3.8 qui était non homogénéisé de Chagnon. À l'époque, le oui, Chagnon oui. était tout petit. Je ne sais pas si tu souviens du branding. Là, c'était oui, c'était la société qui avait tout fait ça ouais, avec la petite ouais, ligne verte. Ouais. On ne pouvait pas le vendre dans les épiceries. On ne pouvait pas le vendre dans les... Euh, les épiceries fines, en fait, en revente, parce qu'ils n'étaient pas homogénisés, il n'y avait rien dedans, il n'y avait pas de vitamine D. Il avait rien. Fait que là, en fait, ce lait-là, c'était juste le café Third Wave qu'ils avaient comme pris puis qui servait puis c'est devenu tellement... un c'était, bon, on avait le beurre de culture, le beurre, justement, tu viens de la France, là. tu comprends là, qu'ici, il n'y a pas du bon beurre, là. mais là, il y avait du bon beurre.
1: Merci de le préciser, parce que moi, je, suis, moi, je viens de la Normandie, en plus, ben là, Donc, tu vois? là, c'est le beurre, c'est le beurre. Hein? Oui,
0: puis là, ben, je te dis, là, ce beurre-là te ramènera en Normandie, en fait, c'est qu'on en a du bon beurre au Québec, c'est juste que ce n'est pas facile de l'avoir, t'sais. c'est ça. C'est pas facile, ben fait que c'est, c'est ça. Fait que en fait, c'est dans les fromageries souvent indépendantes qui en font. Puis société, on est, on est capable de faire... On va prendre ça, on est capable d'acheter un grand lot, puis on est capable de le distribuer dans les meilleures tables. Fait que bref, moi, ça a été un point culminant, mais en fait, ça, ça a rapport avec le premier resto, on s'entend? Oh ben, oui, oui, là, on,
1: on, comprend, bien le, on, on comprend... comprend bien d'où ça vient, là. <rire> c'est ça,
0: exactement.
1: <rire> mais ça, c'était avant que tu montes ton resto, la famille.
0: Oui, 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 ouais.
1: Donc après, le, l'orignal a fermé. Ouais. Et tu as monté ton resto à ce moment-là?
0: Quand on a fait, justement, notre avec mon ex-conjoint, on, on a fait euh, notre circuit euh, où, euh, en Europe. On était comme, hey, « Hé, on va se faire une table fermière. » En fait, l'idée qui émerge de plus en plus en ce moment, là, ben, justement, nous, on voulait notre table fermière, puis on avait trouvé la maison parfaite à standard East, justement, qui est maintenant euh, à deux pas du Old Mill, de Jean-Martin Fortier, qui a okay. démarré. Mais avant, il euh, n'y avait pas de ça. Avant, il n'y avait rien à sandwicher. C'était vraiment euh, c'est ça, un petit village. Euh, Emmanuel et moi, on était chef consultant en fait, pour la Sutton Brewery, qui est un auberge à Sutton. Okay. On, a, on a fait un, un bout de chemin là-bas. Puis ensuite, ben, je suis enceinte. Que j'ai enceinte. On a en fait, eu deux petites filles. Là. On a, en fait, j'ai eu une petite fille de 3 ans et 5 ans. Mm-hmm. Et c'est pour ça qu'on a dit, bien là, tu vois, là, c'est là que ça devient compliqué, la restauration. Hein? Ça,
1: ça, ça change quelque chose.
0: <rire> ça, ça change quelque chose. Mm-hmm. Puis là, en fait, avec tout ça, je, je me suis mis à réfléchir. J'ai fait, hey, ça n'a pas de sens hein, de choisir un domaine, un métier. Puis que dès qu'on devient un peu plus vieux ou dès qu'on a une famille, on doit quitter finalement notre passion puis notre carrière. Même, tu sais, c'est ça. Puis je réalise même dans beaucoup de projets qui démarrent en ce moment, c'est rarement des femmes parce qu'ils ont malheureusement, ben malheureusement très heureusement, sinon on n'aurait plus d'humanité, là, mais ils ont des enfants. et qu'on dirait que ça ne fit tellement pas avec le, le modèle de, de la famille, puis euh, c'est tellement difficile. Puis surtout dans un, tu sais, on t'assautonne, fait que c'est sûr que les, les périodes où c'est le plus achalandé, ben c'est les périodes de, de vacances, c'est les semaines de relâche, il y a la montagne de ski. Euh, c'est les couleurs euh, quand justement septembre octobre à la rentrée c'est les fins
1: de semaine c'est les c'est, semaine c'est, c'est
0: noël c'est quand tu as tes enfants là. On, était comme, hein, on perd tous ces moments là ça n'a pas, mm. pas de sens mm. tu sais à quel point fait qu'on a commencé vraiment à réfléchir sur un modèle un nouveau modèle de restauration puis c'est pour ça qu'on l'a appelé la famille mm. le restaurant qui était à Sutton parce qu'on était comme là Ça marche pas, ça marche pas. Nous, on est deux cuisiniers. Il faut trouver d'autres cuisiniers avec nous. Il faut essayer que ça soit comme un plus un collectif, un collectif de personnes qui sont rendues à un certain point dans leur vie qui font comme, ok, je veux que ça soit durable. Je veux pas me brûler, genre du plaisir quand je travaille. Puis j'ai eu envie d'avoir des assurances. J'ai envie d'avoir un bon salaire. J'ai envie peut-être d'avoir une garderie. On a même un projet de garderie avec ça que ah, ben, je oui. m'étais dit, OK, ça va servir à tous les restos, à la limite, parce que tout le monde cherche <rire> une gardienne, tu sais, quand mamie peut pas, puis nous, mm-hmm. nos mamies étaient loin. Là. C'est, c'est là que le projet La Famille est arrivé. C'est ça, on a démarré en mars 2020. Mm-hmm. En fait, on a on a démarré, mais on a commencé à déposer les, les demandes de permis de changement de zonage en mars
1: 2020.
0: Okay. Ça a pris un an et demi après ouais, ben avoir... avoir nos... Parce que justement, la pandémie ralentissait tout. Vraiment tout. Et c'est là que les gens ont en fait « Ben non, ils vont pas ouvrir un restaurant gastronomique, ça va attirer le tourisme, gastronomique, les bourgeois. faut arrêter ce projet-là. » Puis il y a eu 10 signatures contre le projet. Ah oui? Oui. c'est là que j'ai vu « Ok, là je suis vraiment dans un village. Et là, les gens se tiennent ici. Fait qu'il faut que je change le discours. Ou en fait, il faut que je fasse comprendre aux gens. » C'est vraiment politique. Là. Il a fallu qu'on... vraiment que je fasse du porte-à-porte là, pour dire, non, non, attendez, là, moi, j'engage le photographe du village. C'est la personne qui fait notre traduction du site. Ben, c'est justement la fille du plombier qui fait notre plomberie. Euh, fait que c'est comme de, tout, de montrer que tout l'argent qu'on a, ben, c'est réinvesti dans la communauté. Ben, on s'est mis à faire des... Euh, aussi pour réussir à survivre, ben, on, on s'est mis à faire des pique-niques. Puis c'est ça, puis on faisait finalement un menu gastronomique dans un panier que les gens amenaient, puis on avait différents points de chute. Ça fonctionnait super bien, mais c'était pas rentable tant que ça, parce que on était comme dans un créneau, il fallait pas être trop cher, puis l'emballage était extrêmement cher. Fait que là, c'était... c'était c'est ça. Fait qu'on a dit, on va faire des événements. On va faire une couple d'événements aussi, des traiteurs, ça, ça a super bien marché. Là, une autre réalité du milieu que plusieurs restos qui démarrent vont qu'on c'est que ça coûte tellement cher avant de démarrer parce qu'il faut que tu par exemple, un permis d'alcool. Il fallait engager des architectes, il fallait engager des arpenteurs, il fallait engager... L'arpenteur demandait à un ingénieur, l'ingénieur nous demandait de faire creuser pour vérifier s'il n'y avait pas de roche. Fait que finalement, 40 000 et plus, tu n'as pas ouvert de restos encore. Non, non. Finalement, on a pris la décision de vendre la maison de en fait, de prendre l'argent de cette maison-là puis, finalement, de l'investir dans, ben, le papa dans d'autres événements, puis aussi dans une partie, la, en fait, la rénovation qui était dans un autre lieu qu'on était locataire. Fait okay. qu'il y avait, le bar était fait, le plancher était fait, mais il manquait comme un 60 000 pour arriver, pour démarrer, puis on a dit, là, on se rendait dessus encore ou on arrête, sais Puis là, c'est tout le temps des embûches, tu sais tout est arrivé en même temps. C'était la deuxième année du pop-up des fermes et restos qu'on avait parti.
1: Donc, ça, c'était de, l'année dernière?
0: 2022. Ouais. Okay. fait que c'était vraiment septembre 2022. En même temps qu'il fallait euh, donner des grosses sommes d'argent à notre, notre ébéniste pour mmh. qu'il finisse les bars et tout ça. En même temps, il ben, y avait le pop-up qui demandait énormément d'argent. Parce que c'est sûr qu'on avait un appui. La deuxième année, on a eu un appui de la MRC de 20 000, disons. Mmh. Mais l'événement coûte 70 000 à 80 000. Fait que c'est sûr que le, le reste, ben, c'est nous qui prenait le risque financier pour ça. Fait que c'était très. c'est beaucoup demandé. Disons que ça a été euh, un choix émotif. Là. Puis je mmh. le dis, là, aujourd'hui, c'était peut-être la pire erreur. Mais en même temps, tu vois, ça rayonne, c'est beau, mais en même temps, il a fallu qu'on, qu'on tue un bébé pour en sauver, ouais. sauver un autre, mmh. tu sais. Fait que là, finalement, j'ai comme fait le cheminement, Manu aussi, puis on s'est dit, OK, on, on arrête ça. C'est ça, Avec la famille, même si le modèle était fait pour la famille, peut-être que ça aurait été, je pourrais dire, fonctionnel ou en tout cas qu'il y aurait eu un équilibre à partir de la troisième année. Fait qu'on aurait quand même écopé, disons, pour les premières années quand on doit tout faire, la comptabilité, la mine, la cuisine, tout en même temps. C'est tellement de chapeaux pour une personne ou deux personnes.
1: T'sais. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé avec, ce, avec la famille?
0: Bien, on a dû faire faillite en fait donc on l'a mis okay. sur, sur faillite pour euh, en décembre je crois parce que puis honnêtement on était 2022? ouais ok ouais 2022 pis ça nous a tellement fait un soulagement là, je veux dire après, ah ouais. c'est c'est fou là tu sais au début on était triste c'est sûr puis c'était un deuil puis tu sais c'est un petit village qui a fini par adopter ce projet là tu sais au début il était c'était hyper euh...
1: C'est, c'est contre vous? Et puis
0: oui, oui, finalement... c'est comme ils vont attirer les bourgeois. Finalement, ils réalisent qu'il y a beaucoup de gens qui sont derrière. puis Ok, puis on avait, c'est ça, on avait monté une équipe aussi, là, exceptionnelle. Là. C'était à l'époque, je me souviens que Clément Boivin, un des chefs du Pied de Cochon aussi, qu'on a parti ensemble au Pied de Cochon, il venait nous rejoindre. Il avait possiblement trouvé une maison pour déménager. Il y avait mmh. Jasmine aussi. Il y avait en tout cas plein de gens qui, qui habitaient pour qui habitait pas en région, qui venait déménager pour le projet. Puis on était chanceux parce que justement, en pleine pandémie, on avait des CV, il y avait des gens qui voulaient travailler dans ce modèle de resto-là. Ça l'allume aussi une lumière sur, OK, il faut changer la façon de faire, tu sais. Il y a des gens qui veulent faire ça, qui pas se brûler, puis que ça soit durable finalement, tu sais. Que même à 45 ans, tu encore envie de te lever puis d'aller faire de la nourriture pour les gens, t'sais. Fait que c'est ça. Fait qu'on était. Puis c'était vraiment un... On était cinq cuisiniers, là, mettons l'équipe, l'équipe de base, là, le, le noyau, puis il y avait deux serveurs se mêlaient avec nous. Mais dans les événements, on avait une plus grosse équipe encore, puis c'était tellement le fun. C'était... C'est vraiment des beaux souvenirs. Tu sais.
1: Mais finalement, est-ce que là, c'est la salle à manger a ouvert ou pas du tout? Jamais. Jamais.
0: C'était un... puis c'est drôle parce qu'on a eu un, un article « Restaurant du futur <rire> ». Oh ouais jamais eu de resto ben je me souviens la première année c'était tellement comme un restaurant fantôme T'sais, on n'avait pas T'sais, on louait une salle à une cuisine à ma pack mais Puis d'ailleurs c'était dans le bing- le bingo euh c'est dans le bingo de Sutton qu'on faisait notre, notre prep. Ah oui? Mais c'était ma paque, ça s'appelait la Légion canadienne ah, puis eux autres, drôle. ils nous ont... Oui, ouais. J'aurais, j'aurais aimé ça prendre des photos de ça, à quel point, des fois, on, on faisait des pique-niques super gastronomiques à côté de quelqu'un qui faisait des petits hot-dogs steamés, tu sais, ah, des fois vrai. les jeux. <rire> fait que c'est... ouais Mais c'était... aussi, ça nous a fait rentrer dans la communauté beaucoup, euh, la Légion. Là.
1: On va parler de, de l'événement maintenant, du pop-up mm-hmm. Resto Ferme. Ferme et Resto, pardon. Mm-hmm. Alors, déjà, la, la date.
0: La date, oh mon dieu. ok, Le 20, c'est le 20 septembre. Mercredi, 20 un septembre. Mercredi à partir de 4h, donc 16h, jusqu'à 9h. Ouais.
1: C'est ouvert au public. Oui. Donc oui. là, il faut acheter un billet. Oui. Et une fois que tu as ce billet, tu rentres et qu'est-ce qui se passe?
0: Honnêtement, je ne peux même pas décrire ça. <rire> c'est tellement beau, qu'est-ce qui se passe? Puis il y a vraiment quelque chose qui se passe, mais je suis pas capable de mettre... En fait, ce n'est pas que je ne suis pas capable, c'est qu'il faut vraiment le voir. Parce qu'en fait, tout le monde se connaît. <rire> même la clientèle, c'est comme vraiment la, la clientèle
1: qui... C'est comme une fête de village.
0: Oui, mais, mais qui vient rayonner même à travers le Québec. Parce que comme je te dis, il y a beaucoup, de, on dirait, d'intrigués ou de personnes qui peut-être, euh, je sais pas, ils comprennent que l'impact de la communication entre ferme et restos se déplace. Il y a beaucoup de gens d'affaires de, de milieux agroalimentaires, je pourrais dire, qui vont se déplacer à l'événement pour voir ce qui se passe. Puis aussi, ben, c'est devenu que les gens, mettons, les, les fermes ont réalisé que, et hey, OK, les, les principaux acheteurs de nos produits se retrouvent là. Autant la clientèle que euh, les restaurants. Fait qu'il y a beaucoup de, de PR qui se fait là, beaucoup de réseautage, même pour ceux qui achètent des billets.
1: Ouais, parce que, en fait, c'est, euh, c'est à la fois pour le grand public, pour découvrir les, les acteurs de la, de la restauration et de la, euh, de la gastronomie de Promis ouais. Sisquoi. Oui. Mais c'est aussi un événement de réseautage, comme ouais. tu dis, extraordinaire, exact. Exact. où euh, tu, rencontres des, tu rencontres des collègues, ils vont te donner les tuyaux mm-hmm. en te disant « ok, ben, ben va commander là, c'est un ami, c'est va ça. commander là, c'est la belle-sœur ». Ouais, euh, ouais, ouais. Et puis c'est comme ça que ça, ça va faire développer une, une ouais. région.
0: Exactement. Puis euh, même, je vais même pousser jusqu'à dire que les, les, les fermes qui sont présentes, ce n'est pas des... C'est des fermes, en fait, qui ont un souci écologique exceptionnel, on s'entend, qu'ils ont des petites équipes, puis on a énormément d'atomes crochus, resto et fermes, parce qu'on a souvent les mêmes enjeux économiques, peu importe, tu le sais, là, on, c'est pour ça que je trouve qu'il y a vraiment un maillage exceptionnel, on se comprend, puis on fait des longues heures et tout ça. Puis les fermes, ils ont pas euh, ils ont pas de, d'équipe marketing, pis ils ont pas d'équipe de qui vont faire du pire à leur place ou qui vont aller planifier, tu sais, fait qu'ils sont dans le jus l'été qui sont dans le jus pas mal tout le temps, en fait. et qui n'ont pas le temps nécessairement d'aller rencontrer ces restaurants-là tout le temps. Fait que ça va même à. Il euh, y a certains termes qui vont prendre des commandes pour planifier l'année prochaine. Tu sais, OK, toi, tu as pris combien d'ailles cette année? Ah, moi, je, je suis rendue à temps, tant. OK, parfait, je le mets. Fait qu'ils, ils utilisent vraiment cet événement-là, même au niveau opérationnel. Tu sais, ils vont, sont capables de tout planifier pour l'année prochaine. Parce qu'ils ont peut-être qu'on n'auront même pas la chance de se revoir. Puis ça, c'est vraiment. Puis aussi entre elles, entre fermes, ils se donnent des trucs. ils ils donnent, hey moi là j'ai telle, euh, je sais pas moi, telle entreprise a fermé pis c'est elle qui me fournissait euh, mes euh, mon irrigation. T'as-tu un nom? Puis sais, des fois c'est juste de, de savoir ça. Même les frigoristes entre resto, j'entendais la pensée T'as-tu un nom de frigoriste? Là moi je cherche ça, là. Fait qu'ils s'échangent des euh, euh, des trucs, des des outils, euh, des contacts.
1: Je vais je vais être plus terre à terre. Moi j'ai plus de resto, j'ai plus mon affaire. Mais j'aime manger j'aime boire. Donc, si je viens...
0: Tu peux manger et boire Est-ce aussi? que je peux manger et boire? <rire> oui, ça, est-ce j'oublie. Que, est-ce, ça.
1: est-ce que je peux commander des, des affaires oui. là-bas?
0: Oui, puis ça, c'est, c'est ça qui est comme... Euh, bon, OK, mettons le pop-up, c'est sûr, c'est là en pré-vente, c'est 25 En vente, c'est 35 Fait que ce que ça comprend, là, ça comprend en fait toute la structure parce qu'il faut comprendre que toutes ces entreprises-là ne paient pas leur stand, ils ne paient pas euh, leur lumière, leur kiosque, tout ça. C'est vraiment le pop-up qui paie pour ça. Fait qu'en fait, ils sont vraiment invités. Fait que le, le la personne qui achète son billet, bon, elle investit là-dedans. Elle investit aussi dans le fait qu'elle va arriver à avoir un verre euh, Alambica, en fait, qui fournit les verres euh, en polycarbonate. OK. Fait que brandé avec l'événement. Fait que pis ça, on va le remplir avec une bière de la ferme parce que la ferme, ben, ça se trouve à être euh, une des seules brasseries qui travaille uniquement avec le grain québécois, Malte, a produit son houblon aussi. Fait qu'elle est un peu à l'extérieur de Bromiscois, mais on l'a triché parce que les, les critères pour la bière se sont resserrés cette année.
1: Donc là, tu as un verre de, de bière fabriqué avec des houblons québécois et des grains québécois. Oui, exactement. Déjà, déjà, j'ai envie de venir.
0: Je sais que son grain vient de Pike Rivers, avec ça qu'a fait son Malte. Puis après ça, ben, en fait, elle achète une malterie. Puis euh, sinon, ben, tout sont houblons, c'est eux qui le produisent. Euh, puis le grain, une partie des grains aussi. Fait que ça, c'est...
1: c'est OK. Cool. Première affaire. Ensuite, est-ce que je peux déguster des, manger. Des, des, des affaires?
0: Oui, tu peux manger. En fait, puis ça, c'est intéressant aussi parce que c'est pas des... C'est pas des food trucks, C'est vraiment des gens qui font pas nécessairement des, des événements sans pleurs-là. Puis habituellement que tu peux manger, tu un menu à 150... Euh, par personne là il y a des réseaux là bas euh, qui sont vraiment très bons puis qui sont vraiment dans la gastronomie il y en a d'autres qui travaillent par exemple je pense à sauce prune je le considère oui. gastronomique même ben si oui. tu sais on s'entend c'est des dumplings mais ils sont tous faits à la main les produits viennent de, d'ici tu peux manger ça puis c'est vraiment des petites bouchées en fait, fait que tu, le but c'est vraiment que tu composes ton menu avec toutes les, les bouchées les entrées qu'il y a sur place c'est pas cher, là. c'est entre 5 et 12 fait que mm-hmm. tu peux manger, là, du le roux, du Chardot, euh, espace au mille, à 5, 12 Wow! C'est quand même expé- ouais, nice. c'est ça. Nice. Fait que là, puis je le vois, là, même l'année passée, tout le monde se faisait vraiment leur menu, ils dégustaient, les gens s'habillaient bien, c'est un événement extérieur, c'est quand même...
1: Ah, il faut bien s'habiller, faut Non, mettre, pas faut mettre, tout! Euh, faut... <rire> Je vais non, sortir non, ma cravate alors. Non,
0: c'est pas bon. tout, mais on a remarqué que le, l'année passée que les gens prenaient vraiment attention de bien s'habiller, comme s'ils sortaient au resto. Ah, c'est nice. Puis finalement, c'était, c'est ça, c'est en plein air. Puis aussi, ben, on, a, on a un band sur place. Là, là maintenant, c'est euh, Tales of a Lifetime. OK. <rire> qui est un groupe émergent, genre de trois mois. Puis ça aussi, on, on essaie vraiment dans le pop-up de mettre l'enfer sur des entreprises qui démarrent, de les aider au maximum. Fait c'est un groupe, en fait, Sam Scott avait une ferme qui s'appelait Les Prémices, avec qui on commandait, puis il a fait un groupe de genre huit, puis ils viennent de... de... <rire> non, non, ouais ça va être exceptionnel, fait que tout ce biais-là... Et aussi, bien, boire, là, t'as vraiment... Ah, j'ai pas, par... j'ai pas parlé du boire. On
1: pas parlé de bière, mais il y, y a Ah non, ouais, c'est, là, ça. c'est
0: ça, c'est la partie. Boire, c'est vraiment intéressant parce que euh, c'est un bar collectif. En fait, c'est vraiment un méga gros bar que tu retrouves les meilleurs produits, en fait, de la région. Euh, c'est vraiment des cidreries qui ont des pommes, euh, en fait, de la région ou biologiques. Puis les, les vignerons, en fait, c'est en nature, en biodynamique ou en bio fait que de la région. Il n'y en a pas beaucoup, mais honnêtement, c'est, on est vraiment chanceux. pour Bromisicole, il y en a une gang. Puis vous irez voir là, sur le site, ils sont tous là. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont, pas, ils sont invités à servir le, leur vin, leur cidre, mais ils servent aussi le cidre et le vin des autres parce que sur place, il y a des sommeliers en fait d'expérience qui, qui font ça toute la soirée de servir puis de parler puis de répondre aux questions. Fait que les vignerons sont plus là pour réseauter, avoir du plaisir, euh, parler justement avec les agriculteurs et tout ça, puis avec les restos, puis avec les fermes. Puis les, sou- veulent. les
1: sommeliers qui sont là pour... Euh, C'est ça, pour eux autres, parler. ils restent là. Ah, donc <rire> ça, <rire> en fait... Ils restent là.
0: C'est ça, il y a des sommeliers exceptionnels aussi qui sont là cette année, euh, dont Morgane Musinski, qui est à Café de Nice, qui a un chalet à Sutton qui travaille beaucoup, euh, je sais qu'elle aide beaucoup aux vendants, justement, euh, fait qu'elle est connue euh, de la région. Il y avait Amélie, en fait, du Chardot qui est, en fait, depuis le tout début avec Anthony... C'est bon, ils nous ont en fait tellement aidé, ils font tout le temps le setup avec nous, Amélie elle gère la pro du bar euh, comme une chef. <rire> fait que c'est vraiment en fait tous les entrepreneurs euh qui mettent un peu les poils à la roue. Là. Je me souviens que l'année passée, Leïla de la pantry, qui est une épicerie fine, elle faisait l'accueil. C'est ça, on, c'est vraiment des... Une... Bah,
1: j'ai, j'ai bien hâte, et puis, euh, est-ce qu'on peut, on peut l'annoncer là J'ai le droit de l'annoncer, parce que ça fait, ça fait un et mois là, que j'ai envie d'en parler, oui, oui, c'est et que, ça. que j'attends ton go. Est-ce que maintenant, je peux le dire mais oui, tu peux le dire, mais Alors, j'ai le plaisir de vous annoncer qu'on est dans le juve à faire un, des interviews live, live. Euh, des, des participants de, du pop-up des fermes. Alors, on ne sait pas qui on va interroger encore, mais on mmh. verra selon ceux qui veulent nous parler. Ce sera des petites interviews de euh, 5-10 minutes. Et puis juste pour faire connaître la belle gastronomie de la région.
0: On est vraiment contents. Scott. L'année passée, il y avait eu le, le podcast Vendanges vert, qui avait j'ai, fait les vignerons. J'ai écouté, les... ça,
1: j'ai écouté ça. Là, ça m'a ouais. vraiment donné le goût de venir. C'est fou. Il faut que je dise un truc aussi très important. Euh, on le fait parce qu'on parce qu'on a envie. On n'est pas rémunéré. On est juste partenaire parce qu'on a envie mmh. de donner un un coup de main au fermier resto. Donc Merci. venez venez nombreux. Mmh. Euh, ça va être vraiment le fun. On va vraiment s'amuser. Et puis, euh, et puis, on va vraiment bien manger et bien boire.
0: Yeah.
1: Merci beaucoup, Sandra. C'était vraiment le fun. On va se revoir très bientôt pour le, le pop-up des fermés restos. Suivez-nous sur Instagram. On va donner un peu plus de, de détails techniques sur euh, qu'est-ce qu'on va faire. Et on remercie le café euh, Les Estries, qui nous accueille aujourd'hui dans cette salle très sympathique pour le, pour le podcast. Merci à tous. Ciao.